0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Emmanuel Lamontagne présente l'illustrateur Edmond-Joseph Massicotte. Jean-Philippe Marceau nous révèle qui était l'apôtre caché. Et Simon Lessard se demande tout simplement qui est Jésus. <rire> Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et culture, ici Antoine Malenfant qui euh, manque s'étouffer dans un fou rire en compagnie du surprenant James Langlois, bonjour James Oui, t'avais du plaisir à faire tes entours Beaucoup intro, de plaisir, hein. beaucoup de plaisir aujourd'hui euh, euh, J'explique la situation là. J'allais <rire> présenter euh, euh, la chronique d'Emmanuel en disant que, qu'il nous présentait un peintre Edmond Massicotte, mais il n'est pas peintre, alors euh, il n'est ni peintre en bâtiment, ni
1: peintre en toile il est Ni quoi? pas peintre Il n'est pas peintre hein?
0: On présente le pas-peintre Massicotte aujourd'hui,
1: Emmanuel? Exactement. En fait, c'est un illustrateur. Beaucoup dans des journaux et dans des revues. euh, Il y a eu de la gravure aussi qui était faite d'après sa production, mais ce n'est pas un peintre.
0: Est-ce que c'est un illustre-illustrateur,
1: on peut dire ça? C'est un illustre-illustrateur québécois qui est moins connu aujourd'hui qu'il l'a déjà été. Donc, il était plus populaire qu'il l'a déjà été. euh,
0: On va travailler à le repopulariser, à à relustrer son lustre. Euh, Bonjour. Euh, Oui, alors bienvenue, Emmanuel. En passant, joyeux Noël. On est 'est encore dans l'octave, même
2: si on le fait. Euh, hier. Hier, ouais. <rire> non, non, c'est Noël chaque jour. Noël jusqu'au 6 janvier. Noël Évridé. Bonjour, Simon.
0: Joyeux Noël, Antoine. Joyeux Noël. Toi, tu toi, une... poses une question de Noël. Là. C'est, ben
3: oui. Euh, Noël, c'est la fête de Jésus. Ben, c'est qui, Jésus euh, moi, quand elle a, que ça. a, fait, a fait été quelqu'un, je me pose la question, c'est qui? C'est à la moindre des choses. Ce gars il s'est pris pour Dieu. Euh, je me demande si c'était vrai ou pas.
0: <rire> ça me fait penser quand mes enfants se font inviter à
3: la fête de la petite Léa,
0: sais, c'est qui ça, Léa? T'sais, c'est important de savoir. Hein, comment... Exactement. Ah, bonne question. Simon, alors ça va être en toute fin d'émission. Merci d'être là. Très plaisir. Jean-Philippe Marceau, bonjour. Allô. Un, un, un thème de Noël, toi, aujourd'hui? Ou...
4: Quand même, en fait. Oh. C'est la fête d'un apôtre euh, très près de Noël, la, la fête de l'apôtre Saint-Jean. Puis je suis content d'être là parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui sont très mystérieuses puis intéressantes sur Saint-Jean. Fait que je vais principalement vous parler de ça, puis expliquer pourquoi il y a autant de mystères autour de Saint-Jean, justement.
0: À suivre en deuxième segment d'émission. Merci d'être là, Jean-Philippe. Merci. D'artistes, r- d'artistes ont illustré la vie et les mœurs des Canadiens français aussi bien qu'Edmond Joseph Massicotte. Et peu de gens sont aussi passionnés qu'Emmanuel Lamontagne lorsqu'il est question de notre histoire, de l'art et de nos traditions. Emmanuel est donc avec nous aujourd'hui pour nous présenter Massicotte et son œuvre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Antoine. Alors peut-être que le, le nom d'Edmond Joseph Massicotte éveille pas grand-chose chez, chez nos contemporains. Hein. Connaissez-vous Simon? Non, première fois que j'entends son nom. Uh-huh. Et Jean-Philippe, non plus pourtant je suis pas... — James?
2: — oui. Ben moi, je le connais parce qu'Emmanuel a déjà publié un texte sur notre Il
1: faut lire le verbe, les gars. — Il y en a au moins un de la gang qui me lit. C'est bon pas. à savoir. —
0: Mais euh, ben, pourtant, même si vous connaissez pas le nom, je suis à peu près certain que vous avez déjà vu une
1: de ses illustrations. Euh, n'est-ce pas, Emmanuel? Il y a de fortes chances, parce que c'est quand même quelque chose qui, est assez, euh, qui a été diffusé à assez grande échelle, puis qui est présent dans pratiquement tous les musées euh, du Québec. Là. Il va y avoir une collection mascottes, au moins quelques mascottes euh, que ce soit dans les grands musées d'État comme dans les petits musées plus, plus régionaux, si on veut, ou même chez les antiquaires. Il y a de fortes chances ah oui. euh, que vous aviez déjà, déjà vu de, de, de ces dessins euh, ça, dans ces endroits-là.
2: Y a-t-il quelque part un musée consacré à lui dans son village natal? –
1: Pas que je le sache. Je sais qu'au Musée des beaux-arts du Québec, ils ont l'entièreté de de l'œuvre Massica. Euh, ben En fait, un exemplaire de chacun de... -hmm du moins des dessins les plus... Euh, de ce qui a été publié, là, dans, notamment le, dans les recueils ou ce qui était vendu à, à l'unité. Mais que je sache, il n'y a pas de musée euh, consacré à Edmond Massicotte.
2: – Pas parent avec François Massicotte non
1: plus? – Ça, je ne sais. Je sais encore moins. <rire> – D'autres questions pertinentes comme <rire> ça, James?
2: – On peut... Ça, avenir,
0: avenir. OK. Alors, Edmond-Joseph Massicotte, on situe où, dans l'histoire du Québec, euh, Emmanuel Amont? Ouais, il est né
1: en 1875 à Montréal. Il est mort également à Montréal en 1929. Okay. Donc, c'est un artiste et, euh, illustrateur, là, comme euh, je disais. Euh, un pas-peintre. Hein, pas un pas-peintre, ouais, exactement. Parce que ce n'est pas un peintre. Ça, on l'a déjà dit. Oui, mais c'est important de le okay. répéter. C'est ça. Pour quelqu'un là, qui ne connaîtrait pas du tout là, la façon qui serait la plus simple pour découvrir son œuvre, euh, ce serait de consulter le livre « Nos Canadiens d'autrefois », qui a été publié en 1923, donc de son vivant, qui est un recueil qui rassemblait euh, une bonne partie là, des œuvres qui avaient été produites à ce moment-là dans sa garage, évidemment, il a continué à produire après la production euh, du livre. Donc, ce n'est pas l'œuvre entière, mais il y a une très grande partie. Euh, pour nos auditeurs, là, ça, c'est la, la merveille de faire ça à la radio présentement. C'est <rire> que je peux pas vous montrer l'image, mais je peux vous renvoyer vers le site de la Bibliothèque Archives nationales du Québec. Euh, si vous tapez tout simplement dans nos Canadiens deux ou trois fois dans le, l'enjeu de recherche, le, site est, le, le livre est disponible au grand complet, euh, tout à fait gratuitement, là, via les archives nationales. Donc, c'est, c'est, c'est assez facile à consulter. Ou juste en tapant mon mascotte dans Google Images, là, vous allez avoir une bonne idée euh, de quoi ça peut ressembler euh, visuellement. Là. Pour l'avoir feuilleté euh, avant
0: la chronique, Emmanuel, ce recueil-là est il faut, faut le souligner, là, vraiment fascinant pour plusieurs raisons. Il y en a une, c'est que chacune des œuvres, chacune des illustrations est accompagnée d'un texte euh, signé par un, un auteur différent pour chacune des douze œuvres et pas n'importe qui qui a signé ces, ces textes-là.
1: – Non, c'est ça. Il y, y a 12 illustrations dans le, dans le, le recueil euh, qui sont tous accompagnées d'un texte euh, qui n'ont pas vraiment de lien avec l'illustration. Ce n'est pas un cartel de musée, là, si on veut, le, le, le texte. On est vraiment plus euh, dans la promotion du régionalisme. Donc, on est dans l'idéologie, euh, donc on a des gens comme Lionel Grou, euh, Marius Barbeau, vous le frère Marie Victorin, euh, qui ont participé à la rédaction des textes en, en, en lien avec la publication de, de ce recueil. Tout, <coughs> tout ça s'est inscrit dans le mouvement régionalisme, dans un contexte social beaucoup plus global là, dans les des, des années 20, là, de, de retour à la terre là, euh, au Québec. La grande noirceur. <rire> Il y a certains historiens qui vont appeler ça comme ça. Il y en a d'autres qui vont voir quelque chose de plus euh, nuancé euh, par rapport à ça. Si on, si on veut, là, pour faire un... Qu'est-ce que le régionalisme, ça, pour sortir un peu de la caricature, justement, de la, euh, un peu simpliste là, de la grande noirceur C'est que que les élites sociales, en fait, de l'époque, le clergé nationaliste en tête, euh, se voyaient comme les dépositeurs, les défenseurs des traditions québécoises. Euh, Donc, ça se présentait comme Ils se présentaient tous un peu comme le rempart contre le dépérissement d'un certain mode de vie qui était plutôt rural, parce qu'il y avait une grande urbanisation à l'époque. Donc, si on veut faire ça un petit peu simple, rural égale la préserver les traditions, euh, tout, tout ce qui est de notre mode de vie qu'on a toujours eu depuis le début de la colonie, même ouais. si c'est complètement fantasmé, là, parce qu'il y a tout le temps eu des, 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 des bourgs et des villes et des changements, euh, versus la ville là, qui serait vue quelque chose de plus, plus moderne avec des, des nouvelles tendances et de, 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 de nouveaux modes de vie qui émergent. Là. Des modes complètement folles aussi. Tout, ici, là, tout est... ça va amener aussi, euh, dans le contexte social de l'époque, là, tout ouais, ça, c'est la, la colonisation là, des régions, là, dans le sillage du curé Labelle, l'Abitibi, et Laurentides, euh, Saguenay, ainsi de suite, là.
0: Emmanuel, euh, c'est n'est pas anodin mmh. que, que justement le régionalisme batte son plein euh, durant cette époque-là parce que le, le 1921, c'est l'année où au Canada, le, la population urbaine dépasse pour la première fois la population rurale. Alors, alors c'est un enjeu qui qui est centrale dans, dans la société à cette époque-là, euh, pour qu'on se fasse une idée là, de ce de... que... C'est qu'on ait des images en tête là, de ce qui, est, ce qui est représenté dans les illustrations de, d'Edmond-Joseph Massicotte. Aurais-tu quelques exemples, Emmanuel?
1: OK. Ben, dans le, ce recueil-là en particulier, ouais. on va avoir à la fois la représentation des traditions, euh, puis même, je dirais, dans l'œuvre de Massicotte là, en général, dans, mm-hmm. du moins de la partie régionaliste, parce qu'on on va parler un petit peu plus tard de ces œuvres de jeunesse là, qui, qui sont à classer dans un autre registre ouais. esthétique et, et artistique. Mais euh, disons que ces œuvres de vie adulte, euh, si, si on peut le dire ainsi, euh, vont illustrer vraiment tout ce qui est de tradition euh, à la fois populaire et tradition religieuse du Québec. Donc on va avoir des, des images comme par exemple la sortie de la messe de minuit. Euh, le, la bénédiction du jour de l'an. Ça,
2: c'est euh, très connu, celle-là. Le, hein. Très, très connu. C'est,
1: c'est plusieurs deux... foyers qui l'ont <coughs> même. Euh, euh. La, ben, la sortie de mes amis, moi, personnellement, j'ai ça à côté de mon arbre de ben, Noël. Je fais, je fais partie de, des plusieurs foyers <rire> <coughs> <coughs> qui ont cette illustration-là de, de Massica. Mais il y a aussi, euh, comme le saint le viatique, il y a plusieurs choses là, en lien avec le, le religieux. Euh, avec la religion, pardon. Il a fait un angélus aussi. Euh, oui, il a fait pas un angélus qui est, les, les, qui, les qui, est, qui est fortement inspiré de, de mmh. Millet, là, mmh. de, de celui de Millet. Euh, mais il y a aussi beaucoup là, de, plus de traditions populaires. On va avoir le, le temps des sucres, le, le, la fournée de pain, euh, les pluchettes de, 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 de Blédin de, en été. Donc, c'est vraiment un, l'idée en arrière de, de ce recueil-là, c'est de couvrir de façon visuelle c'est, c'est quoi les traditions euh, québécoises de l'époque pour les préserver en en donnant un souvenir sous forme. Bon, c'est, évidemment, c'est fantasmé. Là. Il ne prend pas un, un, une sortie réelle d'une messe de minuit ou dépluchette de, de blé Il y a une conceptu- conceptualisation artistique en arrière. Mm-hmm. Euh, mais l'idée, c'est de, de transmettre aux générations futures un exemple de ce que ça pouvait être toutes ces traditions-là. Dans le bon vieux temps. Exactement. Oui, parce que là, on insiste fortement, c'est ça aussi le régionalisme, il y a une espèce de... Gl- le, le passé est toujours glorieux et on est fier des origines, des racines, de la modernité, on se méfie tout le temps un petit peu. Non?
0: Mais c'est, c'est étonnant <rire> parce que en, quand on feuillette ça, on voit euh, toutes sortes d'éléments qui nous, qui nous parlent encore aujourd'hui. Bon, il y, y a des éléments, des fois, du paysage, des vieilles maisons canadiennes. A, à l'intérieur des maisons aussi, le poêle à la bois, le, dans la, façon, la grande tablée aussi avec la, la grand-mère qui... Euh, Euh, qui est là, qui accueille toute toute sa grande famille, c'est des choses qui peuvent euh, connecter avec avec certaines réalités d'aujourd'hui, pas pas notre quotidien comme c'était le cas avant, mais  – – C'est pas juste fantasmé, Emmanuel. – Non, non,
1: c'est, c'est, pas, c'est fantasmé dans, dans, dans le sens Dans le traitement où, 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 ou dans le... – Bien, il faut pas voir ça comme une illustration de la réalité, ouais, ouais, comme ouais. je le disais. Donc, on n'est pas devant, disons, la représentation exacte de la sortie de la messe de minuit dans tel village. – C'est du photo-journalisme. En, en tel... Exactement, mmh. c'est ça, c'est pas de la photographie. Il y a une conceptualisation artistique, il y a quand même un message qui est voulu, c'est-à-dire de faire la promotion du régionalisme. Les gens ont jamais l'air malheureux, là, vraiment. – Non, c'est ça. Hein. – dans, dans... Bon, Peut-être avec les derniers sacrements, le... il y a une... <rire> Qui, qui, qui présente ça aussi. Et de... Mais de souper
0: de famille, il n'y a pas d'engueulade dans cette illustration-là. Non non, dans c'est cette son... illustration-là. Exact, Exactement.
1: Oh, oui. c'est la bénédiction du jour de l'an, il n'y a personne qui a l'air grincheux parce qu'il ne veut pas que grand-papa y fasse un bec en aguivant. Là. Mais euh... ma, grand-mère,
3: <rire> ma grand-mère, quelque temps avant de mourir, elle disait « Quand même, elle trouve que les gens étaient plus rayonnants, plus heureux quand elle était jeune qu'aujourd'hui. »
1: Elle m'a fait cette remarque-là. Pas impossible.
2: Mais de fait, bah, il n'avait hein. pas d'engueulade, il n'avait pas le droit de parler.
1: <rire> c'est plus difficile dans ce temps. Bon point, James. Bon point.
0: <rire> euh, Emmanuel, tu l'évoquais un petit peu euh, tout à l'heure, là, Edmond-Joseph Massicotte, c'est un illustrateur qui est surtout connu pour ce recueil-là euh, intitulé « Nos Canadiens d'autrefois ». Je le rappelle qu'il est disponible sur la, la Bibliothèque nationale du Québec. Euh, mais il y a eu une vie avant euh, ce, ce, ce courant-là euh, très régionaliste,
1: très nostalgique. Il y a eu euh, tout un pan de son œuvre qui était dans un tout autre registre. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est ça qui, est, qui est étonnant avec un masquerade. Ça, c'est la partie qui est la, la moins connue, si, si, si on veut, euh, il y a juste des historiens d'art là, comme moi, qui souvent vont être au courant, là, dans la population générale, que ça, c'est, c'est, c'est arrivé. Euh, c'est, c'est un retournement qui, qui est complet là, dans sa carrière. Euh, au début de carrière, ses les, sujets, sa technique de dessin, se rapprochaient, beaucoup, euh, se rapprochaient plutôt de la, la mouvance moderniste euh, de l'époque. Euh, Edmond Joseph il était très influencé par son frère Édouard Zotik-Massicotte, euh, qui était un proche du mouvement symboliste, mais qui était aussi un historien, un journaliste, un critique littéraire. Okay. Et puis, c'est son frère qui va lui donner euh, sa première chance, hein, comme quoi que les relations euh, pour avoir des jobs, c'est, ça a toujours fonctionné de la, de la, de la même façon. Euh, donc, c'est grâce à lui qu'il y a eu ses premières tribunes dans les revues euh, Le Monde Illustré et L'Écho des Jeunes. Euh, donc, à cette époque-là, Edmond, il dessine surtout pour les journaux de, de la région de Montréal. Parce que c'était fréquent à l'époque que les, que les publications euh, imprimées, là, ben, vont être... tout était imprimé là, à l'époque, mais euh, <rire> engagaient des illustrateurs il avait... pour, euh, pour accompagner C'est les textes. Que, il y avait beaucoup moins de photographies qu'aujourd'hui qu'au ben ouais. dans tout ce qui est de périodiques euh, de, de, de éphémères, là, de, de journaux, de, de publications, de, de revues. Donc il y avait euh, des illustrateurs qui étaient engagés pour faire les dessins dans, dans, dans ces revues-là, pour illustrer les articles. Puis, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. <rire> non, il y avait <rire> non plus. 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 il était obligé
3: de recourir à des vraies intelligences. À des
1: à des vraies – Très artiste. Donc, à ce moment-là, euh, de, de, de son début de carrière, là, sa, de sa jeunesse, avec son, son, son frère là, qui, qui, qui est dans cette mouvance-là, symboliste, qui l'influence, euh, Massicotte, lui, il est plutôt porté vers euh, tout ce qui est l'art nouveau. Donc, on, il, est, il va être très influencé aussi par un peintre tchèque qui s'appelle Alphonse Moucha. Euh, donc, il, il y a vraiment une parenté avec ses de, les œuvres de jeunesse de Massicotte et des œuvres de Mucha. Il y a une parenté stylistique là, qui est très, très, très évidente. – C'est quoi l'art nouveau euh, L'or nouveau, ça va être un, c'est un mouvement artistique qui s'est développé au début du 20e siècle euh, en Europe. Et puis, ce mouvement-là euh, va être tout en ligne courbe, va s'inspirer beaucoup euh, des végétaux aussi. Pour euh, si, vous, si vous pensez, par exemple, les, les stations de métro euh, de Paris. Mm. Euh, c'est, faites par Gaudi c'est, 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 entre fait, autres, euh, plusieurs. Ben, Gaudier, ce n'est pas euh, le métro de Paris, là, mais Gaudi rentre dans cette mouvance-là. Mm. Euh, oui, non, non, euh, mais il y a en, quelques <coughs> stations de métro à Paris faites par ah, 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 mm. Moi, je pensais au... Ah, le, 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 là, tu me le Corbusier. Non, non plus, c'est pas le con. En tout euh, cas, peu importe. Euh, y a, y a, là, tu, tu me prends qui là à <rire> avec, ce, <rire> avec celle-là, j'avais pas, j'avais pas pensé de ressortir le nom pour les stations de, euh, de métro. en Disons, il y a une mouvance architecturale importante. Puis ça, c'est la fine pointe artistique à ce moment-là. Ouais. Donc, mais c'est c'est comme, ça qui est cool à cette époque. C'est, c'est, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est dans le vent. Ça, ouais. c'est, c'est vraiment ce qui est nouveau. C'est-à-dire, euh, d'où le nom d'ordre nouveau. Euh, et puis, euh, ce qui est le plus intéressant puis le plus fascinant, puis qui est malheureusement le m- détail le moins connu par rapport à Mascotte, c'est que c'est le seul Québécois qui a vraiment participé à cette mouvance-là pendant que la mouvance était en vogue. Il y a d'autres artistes québécois qui, après coup, ah ouais. vont faire des choses en s'inspirant de, de ce style-là, mais Mascotte lui, il en a fait pendant que c'était euh, vraiment euh, en vogue, avant... D'un moment donné, ben de, de, de mettre ça de côté puis de, de venir à un style qui va être plus traditionnel.
2: Bien, c'est ça, mais il dans le fond, il n'y a rien de plus avant-gardiste que de revenir à la tradition. Fait c'est dit, je vais être encore plus avant-gardiste que
1: tout le monde. Ça, C'est mal ça. ça, c'est quand, oui, c'est quand même, <rire> même mal c'est, c'est discutable, disons. On peut, on, on, ça, ça va dépendre des points de vue euh, par rapport à ça du contexte social émergent. Je te dirais que quelqu'un mmh. qui se mettra à peindre des madones présentement, en 2022, ça sera très avant-gardiste. Très subversif. Et très contre-courant. Mm-hmm. Euh, à l'époque de nom mascotte, quand même pas. Il ne faut, faut, faut pas charrier euh, non plus. Oui, il y a des avant-gardes, mais je, tout ce qui est de l'esth- l'esthétique, le style traditionnel est encore beaucoup plus présent. Non,
0: puis on a qu'à regarder <coughs> cette illustration pour voir que c'est pas un punk, mascotte. Euh... Oui, puis... <rire> puis, puis non, on on pas un rebelle. Là, on... Il y a
1: juste à regarder aussi c'est quoi sa force de critique. C'est-à-dire que pourquoi il y a ce qui est connu. Je ne sais pas ces illustrations hors nouveau qui étaient publiées dans, mm-hmm. dans, dans, dans des journaux. Où il va être vraiment connu pour ces gravures-là plus traditionnelles, parce que c'est ce qui parle aux gens aussi. Euh, parce que c'est leur réalité, en, en, en quelque sorte. En là, 30, 30
0: secondes, Emmanuel, est-ce qu'on sait ce qui, euh, ce qui s'est passé pour qu'il passe d'un, d'un,
1: d'un genre à l'autre, euh, qu'il vire de capot complètement? Euh, en fait, c'est que la rupture définitive avec euh, tout ce qui est le modernisme, là, ça survient exactement en 1909. C'est quand il prend la direction de l'Almana du peuple. Donc, les éléments modernes sont entièrement évacués. Euh, puis son, son virage vers un art euh, plus traditionnel là, va s'imposer définitivement. Puis à partir de ce moment-là, il ne fera plus rien là, dans le mouvement. Euh, ça, ouais. Donc, nouveau.
3: c'est l'argent. Dans le fond, il y a eu un contrat <rire> puis il s'est adapté à son employeur. Il ben,
1: y, y a, y a repris la, la tête d'un magazine. Donc, euh, des fois, il ben, y a des choix éditoriaux, j'imagine, qu'il faut faire plus que d'autres euh, pour être capable de, de parler à ton lecteur, peut-être. Mmh. Je m'avance un peu, mais... Non, euh, ah, c'est des par, hypothèses, c'est par, par rapport à ça, mais je veux dire, vous, vous pouvez, il y a plusieurs livres quand même qui ont été... Il n'y a rien de, d'ultra-récent. Il y a David Carrel en 2005 là, euh, qui a écrit un excellent livre sur Edmond Mascotte, la dernière grande exposition au Québec qui, qui a été faite euh, sur lui. Donc le, c'est le livre de l'exposition. Mais il y a beaucoup d'écrits par rapport à Mascotte. Il y a beaucoup de détails. C'est quand même un artiste qui est très euh, documenté et très, très, très connu là, dans les, les artistes québécois. Là.
0: Alors, je rappelle, pour ceux qui, euh, qui nous écoutent, là, qui voudraient voir cette œuvre-là, on n'a qu'à taper nos Canadiens d'autrefois sur, euh, sur, le, sur Google ou sur le site de la Banque ou simplement, dans, à, Edmond, Edmond, Mas- Edmond
1: mascotte dans Google Images, vous allez avoir... Un, une bonne idée de, de ce idée dont on de parle ça aujourd'hui.
0: Ça Merci infiniment, Emmanuel Lamontagne. Je rappelle qu'on peut lire ton texte sur le sujet aussi sur le traiteunionverbe.com. Et à bientôt. Merci, au revoir. Restez avec nous. Après la pause, Jean-Philippe Marceau nous dévoile les mystères de l'apôtre caché.
2: Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux
3: qui s'aiment.
2: Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites Faites le le lien. lien.
3: Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël.
2: Entre les rois mages et les lutins.
3: Entre l'Enfant Jésus et les couches de bébé.
2: Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui.
3: En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage.
2: Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse, Joyeuse fête, fête de la, la Nativité!
3: nativité. Et entre Saint-Nicolas et le Père ne...
2: <rire> Excuse <rire> Entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. Faut juste la garoche à faire. Joyeuse fête fête de de la nativité!
0: avec Antoine Malenfant à la la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Linus et Lucie du Vince Guaradi trio. C'est-tu assez bon, ça, James?
2: C'est un incontournable du temps de Noël, cet album. Il faut absolument... Puis le film aussi, hein, Ben j'ai écouté récemment. Le Noël de
0: Charlie Brown. hein. C'est excellent. Merci, James, pour cette suggestion musicale. T'en (gasps) prie. Dans les premiers textes chrétiens, l'opposition entre les apôtres Pierre et Paul est aussi convenue que documentée et aussi Euh, commentée. L'institution versus hein, l'évangélisation, c'est assez assez connu. Mais cette opposition en cache une autre, cette fois mettant côte à côte Pierre et justement un apôtre caché. Le chroniqueur Jean-Philippe Marceau a voulu explorer aujourd'hui avec nous cette opposition. Salut Jean-Philippe. Salut Antoine. Alors dis-nous. Tout sur cet apôtre mystère.
4: Je dis l'apôtre mystère puis l'apôtre caché parce que c'est intéressant dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean se mentionne jamais lui-même de nom. Mm. Il est toujours décrit comme l'apôtre que j'ai cité. L'autre aimait. Ouais, ça, ça. Exact. Puis il y a plein d'histoires intéressantes dans cet évangile-là qui vont principalement contraster Pierre et Jean. Il y a d'autres personnages aussi que ça vaut la peine de mentionner, d'autres genres d'opposition. Mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est mystérieux, c'est pas très connu. Puis en plus, sa fête, c'est justement autour de Noël. Il y a plusieurs histoires qui vont mettre, justement, Saint-Jean très près du cœur de Jésus. On a l'idée que Saint-Jean est comme au centre, ce que c'est comme une figure monastique qui reste toujours autour de Jésus. Fait que même dans ce cas-ci, bien, il est autour de Noël, autour du solstice d'hiver. C'est vrai. En contraste avec Pierre, dont euh, la, la fête est euh, pratiquement au solstice d'été. Là, c'est à l'autre le... bout de l'année complètement. Exactement. 29 mm-hmm. juin. On voit déjà le contraste qui arrive. Puis, pour bien le comprendre... C'est le fun, je pense, de prendre surtout des histoires. Il y a beaucoup d'histoires, comme j'ai dit, dans l'évangile de Saint-Jean lui-même sur le contraste entre Saint-Pierre et Saint-Jean. Puis je ne mentionnerai pas toutes par souci de temps, mais je vais quand même en prendre quelques-unes pour montrer un peu c'est quoi l'idée. Une que j'aime bien, puis qui met sur la table assez rapidement le pattern, c'est la dernière scène. Mm. Pendant la dernière scène, il se passe beaucoup de choses, mais une des choses qui se passent, c'est que Jésus va dire à ses apôtres qu'il y en a un d'eux qui va le trahir. Puis pendant... Que Jésus dit ça, ben les apôtres se demandent évidemment, mais ben ça va être qui qui va, qui va trahir Jésus? C'est-tu moi? C'est-tu lui? Nanana, ouais. Puis lui qui pose la question, ben c'est le chef des apôtres, c'est pas surprenant, c'est Pierre comme qui va prendre l'initiative de poser la question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne pose pas la question à Jésus directement. En fait, il la pose à Saint Jean, puis sur le texte, c'est écrit justement que. Saint Jean, c'était l'apôtre que Jésus aimait, qui était sur la poitrine du Christ. Après ça, Saint Jean demande à Jésus, puis Jésus va dire à tout le monde que... Ben là, il utilise quelque chose de compliqué pour le dire, mais il va dire que c'est Judas qui le trahit. Ça ça, c'est une des histoires où on peut voir ce genre de, de structure-là apparaître où la, le chef actif des apôtres, Saint Pierre, va avoir tendance à... Parler à Saint-Jean pour que Saint-Jean intercède auprès ouais, c'est de ça, lui.
0: Une c'est, c'est, c'est une
4: intercession. C'est
2: ça la définition même là, d'une intercession. Exact. Ouais, exact. Comme Marie, d'ailleurs, qu'on voit souvent proche de Saint-Jean.
4: Exact, au pied de la croix. Puis les deux, c'est des figures monastiques qui vont jouer ce rôle-là de contemplatif dans le reste de l'imagination de l'Église. Puis une, une autre... Alors, excuse-moi, oui, je t'interromps, oui, alors
0: qu'on n'imagine qu'on, qu'on pas du tout Pierre comme un être euh, contemplatif, euh, tu dis monastique, ou tu sais, dans la, l'introspection, et ça, on, on l'imagine pas du tout comme ça, et on a même des indices dans l'Évangile que c'est pas son, son genre, pantoute.
4: Non, c'est ça, on dirait que, ben, justement, Saint-Jean va agir puis réagir ouais. rapidement, puis ça donne une force quand même à Saint-Pierre, que Jésus va utiliser pour en faire justement la pierre sur laquelle il va fonder son Église, comme pour faire grandir quelque chose concrètement dans le monde. On dirait que Jésus a choisi Saint-Pierre, mais ça va faire que des fois, Saint-Pierre Pierre, manque un peu de contemplation, puis il fait des erreurs. Tu sais, il se précipite un <rire> petit peu. C'est le premier à dire que Jésus, c'est le Christ, comme il reconnaît ça. Mais comme tout de suite après, il dit à Jésus qu'il a pas besoin de mourir, euh, puis il va il, il a l'affaire tout va être correct. Puis là, Jésus il <rire> répond que derrière moi, Satan. Fait que souvent, Saint-Pierre va faire ce genre de, de, de pas-là où il va agir dans une direction géniale, puis ensuite, comme il perd un peu de vue, qu'est-ce qui se passe si il fait une grosse erreur? Comme quand il marche sur l'eau, c'est génial. Tu sais, il est capable de dire... Alors, toi Jésus, tu marches sur l'eau, je sais que si je te suis, je vais être capable de le faire aussi. Fait que là, il va. Puis là, pas longtemps après, il perd la foi et il tombe dans l'eau. Fait que, il y a souvent ce genre de dualité-là que tu as dans Saint-Pierre, dans le monde de l'action. Ce n'est pas le genre de dualité qu'on va trouver chez Saint-Jean. Saint-Jean mm-hmm. va rester au centre et il ne fera pas ce genre d'erreur-là.
0: On voyait Saint-Pierre sur l'eau, il y a un autre exemple où ça se passe sur l'eau, où il y a cette opposition-là entre Saint-Pierre et Saint-Jean.
4: Exact. Une autre histoire drôle, intéressante qu'on voit dans les évangiles, surtout dans l'évangile de Saint-Jean, justement, (rire) c'est après que Jésus soit ressuscité, il y a plusieurs moments où Jésus apparaît, ensuite il il disparaît pendant plusieurs jours avec les apôtres. Dans un moment où Jésus n'est plus là, Saint-Pierre amène les disciples pêchés sur l'eau on voit encore Saint-Pierre qui est la personne active. OK, on va faire quelque chose. Euh, il amène d'autres apôtres avec lui. C'est encore le chef. Là, ils sont sur l'eau. Ils pêchent toute la nuit. Ils n'attrapent absolument rien. Quand ils retournent sur la rive, il y a quelqu'un sur la rive qui leur dit de lancer leur filet dans l'eau. À leur grande surprise, ils attrapent 153 poissons tout d'un coup. Puis là, la personne qui reconnaît qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est Saint-Jean. Donc, c'est le contemplatif que a la, la perception... Des réalités cachées, il voit, ok, cette personne-là, sur la arrive, c'est Jésus. Puis là, c'est intéressant parce que dès qu'il dit ça, Saint-Pierre va sauter dans l'eau. Attends, il se met tout nu avant, me semble. En fait, il était, il était probablement tout nu ou en soignement dans le bateau. C'est dur à dire pourquoi. Probablement parce que c'est une question de, de propreté pendant que tu pêches. Mais ça, il commence par se mettre de l'événement, <rire> puis après ça. Non, ah non, c'est ça, il, il se rhabille. Oui, ça me semble, qu'il se rhabille, puis après ça, il saute dans l'eau. Mais c'est la personne qui agit, Saint-Pierre, comme, n'hésite pas à se garager.
2: Un, un. Ce qui est drôle, c'est que. Pourtant là, on sait que Saint Jean est frère avec Saint Jacques. Il était reconnu comme étant les frères, les fils du tonnerre. Donc, puis, il y avait un tempérament. Puis aussi, il était proche de Pierre parce que c'était tous les trois des pécheurs. Donc, forcément, tu qu'ils se ressemble, ça semble un peu là, Mais on n'a pas beaucoup de traces de, en tout cas, du moins dans l'Évangile, que tu Saint Jean avait un tempérament très bouillant. Comme Saint-Jacques, là, on sait qu'il y a l'histoire de, 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 qu'ils demandent à leur mère s'ils peuvent être à, à la droite du Père au ciel, là, mais c'est, c'est quand même ouais. intéressant de voir un peu l'autre perspective. On sait qu'il courait plus vite, en tout cas. Oui, euh, J'imagine
3: que tu vas peut-être en parler, mais il est ouais, arrivé ouais. au tombeau euh, de Jésus avant Pierre, mais après ça, ouais. il
4: a comme pas aux entrées, il a laissé Pierre faire le, le premier move. Exact, exact. Mais Je vais essayer je, j'essaie de répondre à vos deux commentaires, en, pas tout à fait en même temps, mais <rire> disons, avec ce que James vient de dire, c'est intéressant parce que même si des fois on est proche de quelqu'un, Justement, la meilleure façon de réussir à aller plus loin avec une personne, c'est en étant très différent, mais en réussissant à rester unis de toute façon. Mm-hmm. Fait que on dirait, par exemple, que là, les structures qu'on voit chez Saint-Pierre puis Saint-Jean, c'est des structures qui étaient comme unies en une personne dans Jésus. Jésus, c'était le contemplatif parfait puis aussi l'actif parfait. Il y avait des moments de prière parfaite puis il y avait aussi des moments où il agissait dans le monde très concrètement, mais sans se perdre comme Saint-Pierre le faisait. Nous, on n'est pas parfait comme Jésus, fait que cette structure-là qui est parfaite dans Jésus, dans une personne, elle, elle peut être on dirait, reproduite dans deux personnes, donc entre Saint-Pierre et Saint-Jean. Saint-Pierre qui va agir, il essaie d'agir au moins comme Jésus agit, puis Saint-Jean qui essaie de prier comme Jésus priait. En fait, je pense que s'ils restent unis, s'ils restent en amour dans le corps du Christ, ils sont capables d'être en fait très proches puis très différents en même temps. Comme dans un couple, ça peut être ça aussi. Là, en fait, mmh. Avec le mariage, souvent, le mari et la femme deviennent plus différents avec le temps, mais s'ils restent plus unis, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin que ce qu'ils faisaient avant. Mmh. Fait Pierre et Jean sont capables de donner une meilleure image du Christ ensemble, ironiquement s'ils deviennent plus différents les uns de l'autre, mais en restant mais unis. Mais parce qu'unis au Christ, hein, c'est, c'est ça. ça. Puis oui. là, justement, c'est intéressant de savoir comment est-ce que tu restes uni dans une circonstance comme ça. T'sais, on pourrait se demander, ben, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas fondé son Église sur Saint-Pierre si Saint-Pierre ne fait pas d'erreur? T'sais, c'est quand même une bonne question parce que Saint-Pierre, ben justement, il a, il a, il a euh, renié Saint-Jean? Non. Parce que euh, Saint-Pierre, Saint-Pierre, il a renié Jésus. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je voulais dire... Judas on... a renié Jésus. Ben, Saint-Pierre, <rire> a, Saint-Pierre, aussi. A, Saint-Pierre a renié qui était le disciple de, de Jésus. Puis Saint-Pierre, comme je l'ai dit tantôt, il a tombé dans l'eau, il a dit à Jésus qu'il devait se battre, etc. Il Alors, a...
0: pourquoi c'est, c'est, le Christ n'a pas simplement remis les clés à Jean plutôt qu'à Pierre? C'est, c'est ça, ça la question. C'est, c'est une
4: bonne question qu'on peut se demander.
0: S'il était si proche de lui, puis euh, si contemplatif, si priant, ça me semble... En tout cas, moi, à la place de Jésus, c'est ce ouais. que j'ai
4: <rire> Puis, on a une histoire, justement, que Simon a évoquée qui permet de comprendre un peu ce qui se passe. Je pense au moins, de nous un indice pour après comprendre la solution.
0: Reviens sur l'épisode, quand même, là, ouais, pour que ouais, tout ouais. le monde
4: l'ait, l'ait bien en tête. Là. Exact. Fait que là, on est... La résurrection vient juste, juste de se produire. Mm-hmm. Le tombeau est vide. Marie-Madeleine le vu en premier. Marie-Madeleine retourne voir les apôtres pour leur dire que le tombeau est vide. Puis là, dès que les apôtres ont cette information-là, le premier qui réagit justement, c'est Pierre, et qui part à la course vers le tombeau. Ouais. Comme Simon a dit, par exemple, c'est Saint-Jean qui court plus vite. Plus jeune aussi. Il est plus jeune. Puis aussi, je pense, c'est un, un renvoi au fait qu'il est plus contemplatif, qu'il est plus proche du cœur du Christ. Il y a un accès privilégié, on peut dire, au mystère, au tombeau. Mais là, c'est vraiment intéressant parce que, comme Simon a dit, une fois qu'il arrive au tombeau, il ne rentre pas tout de suite, il attend. Il reste dehors, ça dit juste qu'il regarde puis il attend. Là, Saint-Pierre arrive, Saint-Pierre, c'est lui qui va rentrer en premier, puis après ça, Saint-Jean va rentrer. Ça dit même dans le texte que Saint-Jean va voir puis il va croire. Ça dit quand même que les disciples ne comprenaient pas tout à fait, mais on a quand même une indication comme quoi la personne qui a un accès privilégié au mystère, c'est Saint-Jean, mais Saint-Jean respecte la priorité de Saint-Pierre. Puis, dans l'histoire de l'Église, on a plusieurs exemples de ça, je pense. Le. C'est cette structure-là qu'on voit entre Saint-Pierre et Saint-Jean, comme j'ai dit plus tard, qui permet de faire grandir dans l'histoire de l'Église une structure qui existe déjà dans Jésus. On peut l'avoir aussi dans le reste de l'Église, où il y a une branche euh, qui est comme Pierre, puis une branche qui est davantage comme Jean. Une branche plus active et une branche plus contemplative. Exemple.
2: Mais... Oui. Non, je veux dire aussi, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle en théologie le principe pétrinien. Tu sais, c'est un peu l'aspect institutionnel, hiérarchique de l'Église. Pis...
4: Oui, mais ça, ça, ça ressemble à ça. Il y a l'aspect pétrinien, mm-hmm. puis l'aspect aussi joannien qu'on peut dire. Joannique, pis... non? Joannique. Je... Ah, en français, je j'avoue, j'ai de la misère. Ouais, je, vais, je vais te faire confiance. Par exemple, un, une histoire drôle, là, il y en a plein dans l'histoire dans l'histoire de l'Église, mais une qu'on connaît pas beaucoup et qui est un bon indicatif de ça, c'est euh, Saint-Simeon le Stylite. C'était une figure ascétique syrienne qui a passé des décennies de sa vie sur un gros poteau dans, dans le désert, à juste prier. J'allais parce dire que... le,
3: le sein le plus plate de l'histoire.
4: <rire> <rire> ben, je, en fait, c'est un des plus drôles. Je trouve que si tu regardes son histoire, surtout aujourd'hui, c'est très étonnant. Là. Il y avait tellement de gens qui étaient autour de lui quand il restait justement au sol que pour essayer d'être plus ascétique pour plus prier, il s'est levé sur une colonne puis avec le temps, il faisait grandir même sa colonne parce qu'il était trop dérangé. Je ne me plus, il était rendu à quelle hauteur vers la fin de sa vie, mais c'était très, très haut comme colonne. Puis, <rire> Bref, imaginez quelqu'un qui est sur un gros poteau de comme plusieurs je ne sais pas, 20-30 mètres de haut, puis qui fait juste prier. Puis là, évidemment, il y a des gens qui viennent le voir. Des fois, ils donnent un peu de nourriture parce qu'il faut qu'ils survivent. Mais globalement, c'est une personne qui est purement contemplative. Aucune autorité ecclésiale officielle dans l'Église. fait que c'est vraiment quelqu'un qui est dans le de saint. Pas un cardinal,
0: pas un préfet de quoi que ce
4: soit. Non, exact. Fait on, est loin de, on est loin de Pierre. Là, de Quelqu'un qui est toujours en train d'agir dans le monde avec l'autorité sur l'Église. Mais vu que c'était une figure qui avait visiblement beaucoup de... De, d'amour pour Dieu, puis quelqu'un qui était visiblement très mystique, ben, il est devenu ami avec beaucoup d'évêques, avec beaucoup même d'empereurs de l'époque, be- beaucoup de gens qui respectaient son opinion. et quand il est arrivé le concile de Chalcédoine, il y a des, des évêques, etc., qui venaient lui parler pour lui demander c'était quoi son opinion sur le concile, et qui finissait par avoir une influence assez importante sur l'Église, même si, officiellement, il n'y avait pas le moins de pouvoir. Il était un intercesseur, on peut dire, ouais. pour la branche active de l'Église, de la même façon que, que Saint-Jean pardon, l'était pour Saint-Pierre.
0: Un peu comme Catherine de Sienne aussi avec les papes. Euh, avec le pape, elle, elle a été une, plus qu'une conseillère. Elle a été vraiment intercédée auprès, euh, auprès du Seigneur pour eux, non?
4: Oui, exact. Tu peux dire ça qu'il ben, y avait des disputes à, à l'époque de Sainte Catherine de Sienne. Ben, beaucoup de gens qui étaient déçus parce que le pape était à Avignon, euh, en France, au lieu d'être en Italie depuis environ 70 ans. C'est dur de dire exactement qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui ne se passait pas, mais une chose qui semble être certaine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, ça leur donnait une mauvaise image, au moins, de la papauté. Ils pensaient que le pape était peut-être à la botte du roi de France, etc. Mm. Puis le pape n'était pas sûr de vouloir revenir. Entre autres, tous ces cardinaux français lui disaient de rester en France, etc. Mais Sainte-Catherine de Sienne est allée comme le convaincre. Elle n'avait pas de pouvoir officiel dans l'Église, Sainte-Catherine de Sienne. Elle a passé la majorité de sa vie juste à prier pendant très longtemps juste dans sa chambre seule, mais parce que c'était clairement une contemplative proche du cœur du Christ comme Saint-Jean, ben des gens avec un pouvoir officiel dans l'Église l'écoutaient. Mais là, pour revenir à ce qu'on disait plus tôt sur, ben, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ce pas des contemplatifs directement qui mènent l'Église? Ben Saint-Siméon ou Sainte-Catherine euh, ou Saint-Jean, ils vont intercéder auprès de Dieu pour la branche active, mais ils n'essaient jamais de prendre la place de la branche active de l'Église. Puis je pense qu'il y a une reconnaissance là-dedans que si tu faisais ça, ce ne serait pas très long que tu détruirais tout, puis tu finirais par te faire remplacer par un autre contemplatif. C'est si tu deviens un contemplatif... Si, disons, quelqu'un qui est un contemplatif comme Saint-Simeon... Alors, je vais donner une autre histoire qui aide à bien comprendre le principe, je pense. À un moment donné, il y a des gens qui demandaient si saint siméon n'était pas en train d'agir par fierté. S'il essayait pas de remplacer un peu la hiérarchie officielle en faisant quelque chose d'autant flamboyant. fait qu'il y a des... Euh... Il y a des autorités ecclésiales qui ont envoyé des émissaires pour faire un test à Saint-Siméon. Ils se sont dit on va lui demander de descendre de son pilier en obéissance à, à l'Église, etc. Fait que les, gens sont allés, les émissaires sont allés voir Saint-Siméon ils ont expliqué que la hiérarchie officielle doute de ce que tu fais. Peux-tu descendre de ton pilier, s'il te plaît, puis faire comme tout le monde Puis dès qu'ils ont entendu ça, Saint-Siméon s'est mis à descendre de son poteau. Puis. Dès que les gens ils ont vu qu'ils faisaient ça, ils ont dit « Non, non, c'est correct, c'est correct. » On remonte en haut, on te croit c'est correct. <rire> il y a même mieux qu'ils ne soient pas trop proches d'eux. <rire> Mais je pense surtout qu'ils reconnaissaient « OK, il ne fait vraiment pas ça par fierté. » Il fait ça vraiment parce qu'il aime Dieu et il veut prier le plus possible qu'il peut.
0: En ce sens que si un contemplatif prend le pouvoir ou devient celui qui, qui est dans l'action, nécessairement, il devient moins contemplatif. Donc, si on veut quelqu'un de contemplatif au pouvoir, on va le remplacer par quelqu'un de plus contemplatif qui va devenir moins contemplatif par la force des choses. Ouais. Puis là, on s'en sort pas. C'est, c'est ça que tu es en
4: train de dire. Oui, c'est ça. Je pense que la bonne réponse, c'est de faire ce que Saint-Simeon faisait ou ce que Saint-Jean faisait en attendant Saint-Pierre au tombeau. Si le contemplatif laisse la place à l'actif, il permet à la personne active d'aller construire concrètement une institution, un corps pour Jésus dans le monde. Puis le contemplatif prend pas sa place. Mmh. Versus, dans l'histoire, il y a des, des moments où ça n'a pas fonctionné, comme on peut regarder dont la réforme que Luther a fait dans l'église, là c'était quelqu'un un moine un contemplatif qui voyait des problèmes, qui voulait essayer de réformer. Mais là au lieu de juste pointer les problèmes puis d'endurer les conséquences s'il il arrivait des mauvaises comme choses pour saint lui comme
0: Saint François le fait par exemple. Exact,
4: exact. Mmh. Ben, il a décidé de faire sa propre église. Puis ça n'a pas été très long que d'autres personnes lui ont fait la même chose exactement lui. Mmh, rapidement Simon. Mais
3: ben, d'ailleurs Saint Thomas d'Aquin euh, il dit que quand il faut choisir un prêtre pour le, le nommer évêque, le plus important c'est pas que ce soit le plus sage ou le même le plus euh, spirituel. Euh, spirituel ou euh, saint là, ben, même pas c'est... nécessaire qu'il prie je il bah, faut quand même qu'il soit priant et oh, okay, okay. assez vertueux et simple. C'est surtout le plus prudent, celui qui a la sagesse de l'action, mm-hmm. la sagesse de l'agir. Euh... Euh, plus que la sagesse théo- théorique. Ma chose C'est certaine,
2: si les priants qui géraient l'Église, les réunions diocésaines n'iraient pas très loin. <rire> je ne sais pas. On va l'essayer. On s'écarte. Euh, le, mot,
4: le mot de la fin, Jean-Philippe, je te le laisse. Ben, je peux finir avec la façon dont Saint-Pierre et Saint-Jean ont été envoyés en mission. Un autre passage mystérieux de l'Évangile de Saint-Jean à la toute fin. Quand, ben justement, après la pêche miraculeuse, Saint Jésus, c'est-à-dire, va donner sa vocation à Saint-Pierre, mm. va lui dire qu'il va être martyr essentiellement. Ensuite, il passe à côté de Saint-Jean, puis Pierre demande à Jésus qu'est-ce que Saint-Jean va faire. Puis Il dit que Saint-Jean va rester jusqu'à la fin des temps, essentiellement, à prière. Fait que tu as cette idée-là que dans l'Église, il va y avoir deux branches. Il va y avoir, avoir la branche active comme Pierre, qui va suivre Jésus jusqu'au martyr, donc vraiment la branche active. Puis de l'autre côté, il va avoir une branche contemplative comme Saint-Jean, qui va rester comme proche du cœur de Jésus jusqu'à temps que Jésus revienne. Puis ces deux branches, si ces deux branches-là restent en union, restent en amour, comme j'ai dit plus tôt, bien, ils peuvent construire le corps du Christ dans le monde, garder la... la l'union que Jésus avait fait en lui-même entre la contemplation et l'action, puis aller la faire grandir dans le monde, dans l'Église.
0: Fascinant. Merci beaucoup, Jean-Philippe Marceau. Euh, tu es blogueur et éditeur pour The Symbolic World et euh, on peut t'entendre chaque mois On n'est pas du monde et te lire aussi, tu vas avoir un, un texte exact. sur le sujet disponible cette semaine sur leverbe.com. Merci encore. Merci. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Simon pose une question aussi simple que lourde de conséquences. Between my endless need for love and everything I thought I'd knew I should have
2: known it wouldn't really feel like Christmas without you They have taken my name in vain too many times now Hallelujah I've been saved I got Christmas on my mind now
0: on my mind C'est toujours Antoine Malenfant, au micro on n'est pas du monde. Qu'est-ce qu'on vient
2: d'entendre, James? C'est « Christmas on my mind » d'Éliott Maginot. Éliott Maginot qui sort une tourne de Noël à chaque année. C'est oh, une petite habitude. C'est cute.
0: Noël est le temps de l'année où les chrétiens célèbrent spécialement le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que le fait que Dieu s'est fait homme en Jésus. Ou, comme le dit Saint-Jean, que le verbe s'est fait chair, mais qui est réellement ce Jésus? Hein? Une question qui ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, notre collègue Simon Lessard se l'est déjà posé au moins une fois. Hein? Au moins une fois dans ma vie. Salut Simon, t'en souviens-tu la, la première fois que tu t'es posé cette
3: question-là? Ben oui, parce que je suis un converti, moi, Antoine. Ben oui, Ça Fait que que Moi, arrivé, avant d'avoir la foi Jésus, je ne savais pas trop c'était qui. Ça fait qu'il a fallu que je me pose sérieusement la question, que je fasse une enquête. Hum. Puis,
0: euh, ben moi, j'ai découvert qu'il était Dieu. Parce que c'est sûr qu'on peut très bien s'imaginer que pour certaines personnes, euh, ceux qui ont dit que Jésus était Dieu, ça ça, ça peut être des gourous, ça peut être des... Ou bien, c'est une vérité, puis si c'est une vérité, ben là, ça, ça, ça change tout,
3: si, si c'est vrai que Jésus est Dieu, ça change tout. Il faut hmm. l'adorer, il faut le suivre, il faut l'écouter, évidemment. Euh, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est loin d'être une évidence là, hmm. que Jésus, qui était un homme, c'est peut-être plus facile à voir là, quand on lit les Évangiles. Oui, tu as déjà fait une chronique là-dessus ben, aussi. Oui, qu'il a existé, ça c'est, c'est certain, ouais, là, d'un ouais, c'est point ça. de vue euh, historique, mais sa, sa véritable nature, est-ce qu'il avait vraiment une nature divine, ça c'est une question, écoute, euh, dire le mystère de l'incarnation, là, Dieu fait homme, que Jésus soit à la fois Dieu et Homme, c'est une folie quand on y pense. – Ça n'a pas de bon sens. – Bien là, c'est comme le créateur qui est dans une créature, l'éternité qui rentre dans le temps, Dieu tout-puissant <rire> qui devient dans un tout petit enfant fragile. Tu sais, il ne faut pas prendre ça pour acquis. – il, euh, il
0: y a des cerveaux euh, qui saignent du nez pour moins que ça. –
3: Oui. Si ouais. moi, j'arrive d'un matin, je dis « Antoine, en passant, euh, je suis Dieu. <rire> »– Mais pourtant,
2: <rire> pour, pour, pourtant, dans l'histoire on, des religions... – je savais déjà ce que <rire> Que
3: je <rire> me prends pour Dieu, <rire> ben, ouais, mais que ça. je le
2: suis, ça, c'est une autre question. <rire> – Pourtant, dans l'histoire des religions, on a souvent pris des, des êtres humains pour des dieux, non? Euh, oui, c'est vrai, on les a souvent pris, mais est-ce qu'il y a souvent mm. eu des hommes qui ont
3: prétendu à être dieux? On pourrait dire que oui, peut-être que certains euh, euh, diraient que certains pharaons ou même à une certaine époque, certains mm. empereurs romains s'attribuaient des titres divins, mais est-ce qu'ils l'étaient vraiment? Ben, c'est ça la question. Mm. Euh, dans le fond, il y a eu des, des personnes qui ont prétendu à être dieux et que c'était faux, euh, il y a peut-être encore des, des chefs de, de secte aujourd'hui qui prétendent être Dieu et que c'est faux. Donc, il faut faire une enquête, il faut vérifier, c'est très important. En plus, c'est ça le mystère de Noël. Le, ah ouais. Donc, ça vaut la peine de se poser la question ce temps-ci.
0: Alors, on a des traces euh, que Jésus, de fait, se prenait vraiment pour Dieu. Il, c'est, c'est ce qu'il affirmait.
3: Bon, c'est la première chose à voir. Jésus, dans toute sa vie, quand on lit les évangiles, ses paroles et ses actions, c'est presque toujours pour révéler qui il est, sa véritable nature euh, divine. Hmm. C'est encore plus flagrant là, dans l'Évangile de Jean en particulier. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a des gens, euh, bon, dans l'Antiquité, c'était les Ariens, qui disaient que non, Jésus, c'était pas tout à fait un dieu.
0: Ils ont pas lu l'Évangile, ce moment-là? Encore
3: aujourd'hui, les témoins de Jéhovah vont dire que Jésus est pas vraiment dieu. Pourtant, euh, ça, ça prend pas une lecture très euh, de spécialiste, là, pour conclure à ça. Des exemples. Ben, d'abord, Jésus pardonne les péchés. Donc, il va dire aux paralytiques « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est quoi tout de suite la réaction des scribes à fait, euh, après ça? « Ah, pourquoi celui-là parle-t-il ainsi, il blasphème, qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul. Hmm. Euh, dans le fond, pourquoi est-ce que Dieu seul peut pardonner les péchés? Je dis moi et toi, on peut se pardonner, là, si ben on ouais. s'offense, oui. Mais l'idée, c'est qu'un péché... Si on veut, Si on veut, si on veut ben <rire> ouais. ça, ça reste à voir. <rire> Mais euh, dans, dans le fond, c'est que l'idée, un péché, ce n'est pas juste faire le mal, c'est faire un mal qui offense Dieu. Donc évidemment moi si je fais un meurtre mais ben, ça offense la personne que je tue puis mmh. sa famille mais aussi parce que cette personne est une créature un enfant de Dieu ça offense aussi Dieu et c'est péché spécif- spécif- spécifiquement dans la dans la mesure où ça offense Dieu or il y a juste la personne qui est offensée qui peut pardonner c'est un peu comme si Antoine euh, moi je euh, la meilleure amie de ta femme euh, la pardonnait de t'avoir trompé je dis pas que ta femme t'a trompé là pas du tout là c'est... on comprend le principe <rire> on comprend le principe tu ouais. serais ben voyons c'est à moi elle a pardonné si elle mmh. me tromper mais mmh. ben, Jésus il a fait ça avec la femme adultère il dit t'es péché. Les péchés sont pardonnés. Voyons. Puis là, tout le monde dit, ben, pour qui se prend, lui, pour pardonner les péchés, il se prend pour Dieu. Il a aussi fait des miracles, euh, le Christ. Oui, mais il n'est pas tout seul. Beaucoup de prophètes ont fait des miracles avant lui. Mais la grande différence, et qui est unique dans toute la Bible, c'est que Jésus fait des miracles en son propre nom. Donc, il ne dit pas au nom de Yahvé, au nom du Seigneur, lève-toi et marche. Il le dit en son nom à lui, ou directement, euh, lève-toi et marche, comme ça, mm-hmm. sans référer à Dieu. Donc, tout le monde est scandalisé parce qu'il se prend encore une fois pour Dieu.
0: Simon, euh, bon, il, il, il se prend pour Dieu, il, il fait des choses qui sont propres à, à Dieu. Il, il va même... Euh, affirmer de lui-même euh, des choses qui n'ont qui ont pas de bon sens. Il y, a, ouais. il y a d'autres exemples euh, un,
3: un peu flyés. Ben, il y a ses actions, mais il y a ses paroles. C'est Jésus, euh, il a pas la langue dans sa poche. Donc, la plupart des grands spirituels ont voulu montrer une voie d'amour, une voie de vérité, une voie de vie. Jésus lui dit « Moi, je suis la voie. Moi, je suis le chemin. Moi, je suis la vérité. moi je suis la vie <rire> Oui, et c'est extraordinairement prétentieux si ce n'est pas vrai. Il va dire « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. » Jamais Moïse, Bouddha ou Mahomet mm-hmm. ont parlé ainsi d'eux-mêmes. Mm. C'est assez unique dans l'histoire, à ma connaissance. Et puis en plus, au lieu de conduire à Dieu, souvent il conduit à lui-même. « Suivez-moi », qu'il va dire à tout le monde. Puis après ça, il va dire « Je suis la porte, il faut que tout le monde passe par moi pour être sauvé. Euh, celui qui, a, qui m'a vu a vu le Père, hein, qui s'identifie carrément à Dieu en disant ça. Le Père et moi, nous sommes un. » Donc, dans ses paroles, il ne cesse jamais de prétendre être Dieu. Oui, mais ça, ce
2: n'est pas justement un point de... qui porte un peu à confusion, parce que souvent, il parle du Père, il parle du Père, fait que là, les gens pourraient dire, oui, mais justement, c'est qu'il se distancie du Père, parce que le Père, c'est Dieu, puis lui, c'est comme son envoyé.
3: Ben là, on entre dans un autre mystère, c'est qui est ça. le mystère de la Trinité. Il est fils du Père, mais dès qu'il, dit que, que, dès qu'il parle du Père, euh, il en parle d'une manière complètement différente de nous. Donc, il va toujours faire la distinction entre « mon Père » et « votre Père ». Okay, donc ça, c'est pour montrer que oui, on peut tous être enfants de Dieu en un sens, mais lui, il n'est pas fils de Dieu votre, dans le même
0: sens que nous. Votre père, c'est Satan » à un moment donné aussi.
3: <rire> ça, ça, c'est très différent.
2: Il dit, avant, il dit aux Juifs de son temps « Avant Abraham, j'étais mmh. ». Exactement, ah, et ça, ça c'est, c'est, c'est le fort,
3: ça. plus important, James. À, et c'est même là qu'on va décider de le mettre à mort, là, parce que là, c'est… La syntaxe est même différente. Avant Abraham, « Je suis », ouais, exact. selon les traductions. « Je suis », quand on est un Juif, c'est le nom de Dieu révélé à Moïse. Je suis. Je que tu allais dire « c'est Jésus » sans le « i <rires> ». Aussi, ça c'est un beau jeu de mots en français, mais ça marche pas uh, tout, non, dans mais... toutes les langues. <rires> Donc, dire « je suis » tous les Juifs comprenaient que c'est ouais. pas qu'il n'avait pas terminé sa phrase. <rires> 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 qu'il, qu'il se prenait pour Dieu. Et en plus, il dit « avant Abraham ». Fait qu'il est en train de dire qu'il est éternel. Mm. Il y a juste Dieu qui est l'éternel. Tous les autres, on est dans le temps, on a eu un début, on aura une fin, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là. Donc, pourquoi je dis tout ça? Fait que la première chose à clairement voir, c'est que Jésus se prend pour Dieu, dit qu'il est Dieu. Tout le temps, toute sa vie, de différentes manières. Euh, autant par ses paroles que par ses actes. Et c'est ça, euh, c'est ça l'histoire euh, fabuleuse des évangiles.
0: Là. Il y a une sorte d'acte, là, on, a par, on a passé rapidement là-dessus, mais ouais. les miracles, il euh, y, y en a des, des tellement flamboyants qui ne laissent
3: pas beaucoup de doutes sur sa, sa, divini- sa divinité, non? Ben, c'est surtout, Antoine, que oui, Jésus fait de très nombreux miracles, et ça, c'est très important pour venir authentifier que sa parole est vraie. Parce que quelqu'un pourrait dire, bon, mais ben, c'est babou ben Simon, là, euh, oui, c'est vrai que Jésus s'est pris pour Dieu, mais il ne l'était peut-être pas. Comment on sait que c'est vrai? Donc, comme on disait, si un pharaon, un empereur romain, il dit qu'il est Dieu, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais c'est le miracle qui devient comme la signature de le Dieu. Saut, ouais. Le saut. Un, un miracle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui dépasse complètement euh, les forces de la nature et que donc seul le créateur de la nature pourrait faire et qui est Dieu. Mm. Et il y a des prophètes avant Jésus qui ont fait des miracles, mais encore une fois, il les faisait pour renvoyer à et Dieu, Dieu et non à eux-mêmes, mmh. c'est ça. Jésus, lui, a fait de très nombreux miracles pour prouver, pour accréditer sa parole, hein, que Dieu était avec lui, puis il était tellement avec lui que c'était un, là, ils étaient un. Ouais. et puis il l'a fait devant des foules, hein, on peut penser à la multiplication des pains, euh, la, la guérison de l'aveugle né nez, lépreux, la résurrection de Lazare, et même sa propre, euh, sa propre résurrection. Mmh. Donc, vraiment, les miracles, là, c'est ça qui vient prouver que sa parole dit la vérité. Jésus, il va le dire lui-même, si vous ne ne me croyez pas quand je parle, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Les œuvres, c'est les miracles. – les Simon Lessard, avec le temps qui
0: nous reste, je pense qu'il faut absolument euh, aller voir du côté de, de, de nos plus contemporains, ou presque, là, il, y a, il y a eu des, des auteurs qui ont, qui ont répondu à cette question-là, qui est Jésus, d'une manière euh, assez intéressante.
3: – Oui, ben, là, quelqu'un pourrait répondre, ben, « Moi, je ne crois pas ça à ça, les évangiles. » Okay. C'est bien beau de dire que dans les évangiles, Jésus prétend Dieu, que dans les évangiles, on rapporte plein de miracles. Mais si c'est pas vrai, les évangiles. Euh... Si c'est des gars qui ont écrit ça juste pour faire bien paraître un de Exactement. Leurs chums ou quelque Donc chose. Donc là, la première chose pas. que je répondrais, c'est qu'il y a encore plein de miracles aujourd'hui. <rire> le frère André a fait des miracles dans presque toutes les familles canadiennes, françaises il n'y a pas cent ans. Euh, Fatima, le miracle du soleil, les miracles de Lourdes, authentifiés par plein de scientifiques non croyants. Les bon, miracles c'est c'est ça. Mais il y a un pas. argument intéressant, purement logique, qui vient de Sièce Lewis. Mais en fait, c'est pas Lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé dans un de ses livres. Qui Lewis Euh, Lewis, en fond, c'est un ancien athée anglais en Angleterre.
2: Ami de de, de Tolkien.
3: Oui, entre autres. Et puis, il écrit aussi, euh, euh, c'est plus connu, les Chroniques de Narnia. Oui, oui, oui. Puis, il écrit beaucoup de livres sur le christianisme parce qu'il s'est converti. Puis, un de ses livres, Mere Christianity, en français, s'est traduit Les Fondements du christianisme en 1952. Il reprend euh, l'argument qu'on appelle l'argument du trilemme. Comme un dilemme, mais à trois points. Oui, c'est ça. Au lieu d'avoir deux possibilités, il y en a trois, mais que trois. Donc, okay. son point va comme ceci. Il dit, quand quelqu'un prétend être Dieu, ouais. dans le fond, il y a juste deux, trois possibilités. Soit il, il, il se trompe. Dans le fond, il est fou. Il se fait avoir cette personne-là. – Il se trompe lui-même. – Oui, c'est mm-hmm. ça. Donc, c'est un fou. C'est, c'est quelqu'un qui, qui, n'importe qui dit n'importe quoi. Soit c'est un trompeur, c'est un menteur, Alors, un c'est, manipulateur. – C'est très bien ce qu'il fait. – C'est très bien ce qu'il fait, ouais, Mais avec une mauvaise intention. Uh-huh. Ou la troisième possibilité... Ben, c'est qu'il dit la vérité, tout simplement. Il dit ah, « Appliquons ça à Jésus, dans le fond. » Ben, il dit « Jésus, tout le monde presque reconnaît que c'est un des plus grands sages qu'on a connus dans l'histoire de l'humanité. Même les gens qui ne pensent pas qu'il y ait Dieu ils disent, oh, il y a quand même une belle sagesse de vie, puis on devrait l'écouter. Bon, donc on va complètement évacuer euh, l'idée que c'était un fou. Hein? Ça n'a pas de sens de dire qu'un fou serait en même temps le plus grand sage de l'histoire. Mmh. Puis est-ce que Jésus serait un menteur, un, ma- un manipulateur? Mais à peu près tout le monde aussi s'entend pour dire que c'est un des hommes les plus vertueux, les meilleurs qu'on ait connus euh, dans, dans l'histoire. Et donc, donc, ça ne colle pas du tout à l'image d'un menteur. Ben oui, c'est ça. Alors, ben comme ça, Lewis, il dit, ben là, euh, on n'a pas le choix. Il faut conclure qu'il disait la vérité, même si cette vérité-là nous bouleverse, nous dérange, change, change notre vie, change la, la, l'histoire du monde. Puis, mais il dit, une chose est certaine, on ne peut pas dire en même temps, ben moi, je pense qu'il était pas Dieu, mais il était donc bon et sage. Il dit mmh. ça, c'est contradictoire.
0: Parce qu'il a affirmé lui-même qu'il, qu'il était Dieu, donc ça, ça
3: serait... Ça serait le faire mentir, finalement. Oui, c'est ça. J'ai lu un, un auteur euh, euh, athée américain qui, lui, il dit oui a parfaitement raison. Moi, je dis que Jésus est un homme profondément méchant et euh, dans le fond euh, oh, ouais. il, ben oui, il, dit, il arrive avec des lois puis là il va parler que l'enfer existe puis qu'il y a un jugement donc il prend tous les petits points qui, qui dérangent un peu qui le dérangent dans l'histoire puis dit, il oh! renverse des tables dans un temple c'est ouais, pas fin, il ça. dit même il envoie des démons dans des cochons il dit <rire> oh, c'est un homme horrible okay. ben, c'est, au moins lui il est logique c'est, c'est moi vraiment. je préfère quelqu'un qui dit ça à quelqu'un qui dit Jésus c'est un homme beau et bon et sage mais, mais c'était pas Dieu même s'il a passé sa vie à prétendre qu'il était Dieu
0: uh-huh. il y a comme une contradiction là-dedans en ouais. effet euh, et là, c'est Noël, Simon.
3: Oui, c'est Noël. Ben, c'est ça, justement. Noël, c'est la fête de Dieu fait homme, vrai Dieu et vrai homme, hein, Jésus. Donc, euh, oui, on peut reconnaître que Jésus est sage, là, parce qu'il était sage aussi. On peut mm-hmm. reconnaître qu'il était bon. Mais surtout, reconnaissons euh, qu'il est Dieu, ou demandons la grâce de reconnaître qu'il est Dieu. Hein. Imitons la peau de saint Thomas, pas son doute, mais sa profession de foi merveilleuse. Hein? Saint oui. Thomas qui a dit à la résurrection, en voyant le Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, il n'y a pas bien montrer que tous les premiers chrétiens, c'est ça qu'ils ont compris dès l'origine wow. du christianisme. Et puis, ben, sinon, chantons la chanson de Noël, « Peuple fidèle ». Oh. oh, Parce que dans Peuple fidèle, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. En lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Amen,
0: Simon Lessard. <rire> On peut lire euh, tes textes régulièrement sur leverbe.com. Tu viens de répondre à la question d'une manière euh, formidable. La question était... Qui est Jésus Et euh, la réponse est. C'est Dieu. C'est Dieu. <rire> Dieu qui nous aime. Je vois honnêtement. Tu vois là C'est déjà tout pour euh, cette émission d'On n'est pas du monde, mais euh, selon la tradition, c'est Noël, c'est les traditions, on, on y va avec les suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Simon, commençons avec toi.
3: Bah ben, vu que c'est Noël, j'ai une suggestion spirituelle, en fait. Euh, c'est une application pour les téléphones mobiles qui s'appelle Rosario. C'est fait par Osana. Osana, c'est un, un site Internet qui fait la promotion de la prière. Avec un Z, hein, Ouais, Oui, je pense que c'est ça. Donc, Rosario d'Osana. Et, et dans le fond, c'est, c'est simple, là, c'est... On veut tout prier plus, on aimerait ça même des fois faire le chapelet, mais dans le fond après deux jours on abandonne. Mm-hmm. Dans le fond c'est que cette application qu'est-ce qu'elle fait Elle, elle tout t'envoie
0: fait... des chocs électriques quand t'oublies. <rire>
3: <rire> elle peut t'envoyer des notifications, mais elle fait vraiment mieux que ça. Elle a que cinq de tes amis, cinq, cinq amis ensemble s'engagent pour une intention précise à prier juste une dizaine par jour. Elle mm. t'accompagne, elle te dit le mystère, la petite méditation, puis quand c'est fait tu dis j'ai prié, puis là pouf tu reçois une notification que ton ami lui il vient de faire sa dizaine. <rire> fait que tu fais oh merde moi faudrait bien que je fasse la mienne aussi sinon à la fin de la journée ils vont voir que je suis le seul à pas L'avoir fait dans le groupe. Donc, non, mais c'est pas pour la culpabilité, évidemment. Non, non, non. C'est pour euh, se réunir, parce que, comme je vous ai dit, quand deux, trois, quatre ou cinq sont réunis ensemble, ils demandent une chose, se mettent d'accord pour demander une chose, bien, ils nous exhaustent. Donc, euh, si tu veux prier plus qu'une dizaine, bien, tu te fais cinq chapelets euh, comme ça avec des amis. Comment ça s'écrit? Rosario, R-O-S-A-R-I-O, par Osana. Donc, mettez par Osana si vous le cherchez dans les moteurs de recherche.
4: Merci, Simon Lessard. Jean-Philippe. Oui, un livre d'histoire. Vous avez peut-être entendu parler « Sapiens », c'est une brève histoire de l'humanité. Mmh. C'est intéressant à lire. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans le livre, mais reste que, surtout si on a la genèse en tête, puis le passage, disons, de, des humains du jardin jusqu'à la ville à travers la ligne étienne, c'est vraiment intéressant à lire pour comprendre comme un genre de mapping possible historique entre euh, ce qui s'est passé de façon mythologique dans notre tradition, puis ce qui s'est passé comme même selon les travaux d'un historien moderne. Son nom, c'est? Yuval Noah
0: Harari. Alors, le livre Sapiens, ça a été un best-seller, là, traduit dans plusieurs langues. Merci, Jean-Philippe. Merci
1: euh, Emmanuel. Oui, donc, euh, dans, la continu... dans la continuité avec ma chronique et avec les suggestions de lecture, euh, moi, je vous propose le livre de, de, de David Carroll, Edmond-Joseph Massicotte, illustrateur. Ça a été euh, paru aux presses de l'Université Laval en 2005. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur... Euh... Massicotte, donc, c'est un très, très... C'est probablement le meilleur livre qui a été fait sur, sur, le... sur, sur le sujet. Sur
3: l'illustre pas peintre.
0: L'illustre pas peintre. <rire> et 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 la est merci, Simon. Merci, Emmanuel, pour ces suggestions. Et merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission via votre plateforme de balado diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Beaudette à La Technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financiers. On se retrouve... L'année La... prochaine. L'année prochaine, c'est vrai. La prochaine émission va être en 2023. L'année prochaine, même hors, même antenne, pour une autre émission. On pas du monde.
2: Hey, je naître, tout le monde. Je